0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, בדומה לפסיכולוגיה, מאז ומתמיד עסקו הפילוסופים בהתבוננות בטבע האנושי. כיצד ניתן להשתמש בפילוסופיה כמרפא של הנפש? הפסיכותרפיסט שחר צדוק מהפקולטה לחינוך, בפרק שמיני, החותם את הסדרה על החוסן הנפשי. ענני יגוני התפזרו ושתיתי בצמא את האור. כששבו והתבהרו מחשבותיי, פניתי להתבונן בפני הרופאה שלי. הפניתי את עיני, הצבתי עליה את מבטי, וראיתי שהייתה זו מי שסעדה אותי בביתה מאז ימי נעוריי, הפילוסופיה. זהו ציטוט של אנקיוס בואטיוס. ציטוט זה מבטא את החשיבות של הפילוסופיה לריפוי ופיתוח חוסן. בחלק הקודם עסקנו בחשיבות של לימוד הפילוסופיה, ומנוחה להפיק מלימוד זה. חלק זה, האחרון, הוא מתוך סדרה כוללת. סדרה זו עסקה בפיתוח חוסן הרגשי, כלים לביסות רגשות, היכולת להתבונן למחשבות ורגשות, כלים להעצמת התקשורת הבין-אישית והרגשית. הפעם אנסה להגיש לכם את הכלים הפרקטיים שיש לפילוסופיה להציע לפיתוח החוסן הרגשי, והתמודדות עם אתגרי החיים, לזה אני קורא פסיכו-פילוסופיה. <עדיר> אדיר כהן בספרו, מרפא פילוסופי, עוסק בתרפיה פילוסופית הלכה למעשה. ספר נוסף של דוקטור לו מרינוף, אפלטון במקום פרוזק, עוסק בשימוש בתבונת הפילוסופיה לפתרון בעיות היום-יום. בספרה הם מביאים מספר ציטוטים שמבשמים אותנו ונותנים לנו חשק מאוד מאוד גדול להמשיך ולשקוע באהבת החוכמה שהיא הפילוסופיה. ציטוט של הפיקורוס היא התבונה לבדה היא העושה את החיים מאושרים ונעימים, על ידי כך שהיא מגרשת את כל התפיסות או הדעות המוטעות שעלולות להדאיג את הנפש בכל דרך שהיא. חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם. כפי שציינתי בחלקים קודמים, הרגש הוא הקריאה שלנו לחקירה. כשאנו מרגישים משהו, אנחנו נשיים אותו ונקרא לו בשם, ונשאל עליו שאלות פילוסופיות, כך שנבין את משמעות הרגשות שלנו. מרקוס אורליוס מביא לנו ציטוט ש... עד כמה הפילוסופיה מסייעת לנו לעשות סדר. וכך הוא אומר, הזמן של חיי האדם אינו אלא נקודה, והחומר אינו אלא זרימה מתמדת, ותפיסותיו מסורבלות, והרכבו של הגוף בר השחתה, והנשמה היא מערבולת, והגורל בלתי ניתן לפענוח, והתהילה היא דבר חסר טעם. מה יכול איפה להדריך את האדם, דבר אחד, ורק דבר אחד, הפילוסופיה. זה מביא אותנו לנקודת המפגש פילוסופיה-פסיכולוגיה. מאז ומתמיד עסקו הפילוסופים בהתבוננות בטבע האנושי, עיסוק שדומה לתיאור תפקידו של הפסיכולוג. כל פילוסופיה מתייחסת לאנושות, לא תהיה שלמה ללא תובנה פסיכולוגית. בדומה לכך, גם הפסיכולוגיה תיכשל ללא תובנה פילוסופית, ושתי הדיסציפלינות האחריות נפגעו מאוד מן הפילוג ביניהן. נשאלת השאלה, מהו בכל זאת ההבדל בין פסיכולוגיה לפילוסופיה? כיצד נוכל לתרגם את זה לעבודת הפסיכולוג לעומת עבודת הפילוסוף? הפסיכולוג שואל, איך האדם מתנהג, למה הוא מתנהג כך, וכיצד הוא יתנהג בעתיד? הפילוסוף, לעומת זאת, שואל, מהי התנהגות אנושית ראויה, למה היא משמעותית, כך או אחרת, איזה תפקיד היא ממלאת עבור היקום או האנושות? אפיקורוס טען כי ריקים הם טיעוניו של הפילוסוף אם אין הם מביאים להקלת הסבל האנושי. פילוסופיה תכליתית מבחינתי היא איך הפילוסופיה מסייעת לאדם. הפילוסופיה מייצרת סדר בעולם המושגים שלנו כלפי העולם, היקום והחיים. בספרים שהזכרתי בתחילת חלק זה, מדברים על הייעוץ הפילוסופי. היום אני אקרא לזה פסיכופילוסופיה, שבה יש חמישה חלקים. יש את זיהוי הבעיה, יש את זיהוי הרגש שמתעורר עם הבעיה, יש את הניתוח האפשרויות השונות לפתרון, יש את בחינת התמונה היותר רחבה, תוך גיבוש השקפה פילוסופית, מה שנקרא רפלקציה, ויש את השגת האיזון, שזה בעצם היעד. אנחנו כולנו בסופו של דבר רוצים להגיע לאיזון. כשאנו מתבוננים על החיים שלנו, כמו תמונה גדולה או כמו איזשהו סרט, תנסו לזהות מתי מתעוררת בעיה. מתעוררת בעיה כשאנו נתקלים במה שהוא לא מוכר או שעוצר את השגרה שלנו, אנו מגיבים באופן רגשי. אנו שואלים את השאלה מה קרה, אנו בעצם... פוחדים משינוי ומנסים באופן טבעי לחזור לאותם הרגלים ולפתור את אותה בעיה, עם אותם הרגלים ישנים שבעצם יצרו את הבעיה. הפילוסופיה מזמינה אותנו לשאול שאלות ולגלות מה לא ואולי גם מה אנחנו צריכים לשנות כדי שהדברים יעבדו בצורה טובה יותר. להתמודדות הזאת עם בעיה, כפי שציינו גם בחלקים הקודמים, יש התרחשות פיזיולוגית מפותחת יותר של המוח, שבהם אנחנו בעצם, דרך הפרשנויות שלנו והתיוג שלנו של אירועים כאלה ואחרים, אנחנו חשים באופן פיזיולוגי רעד בזמן חרדה, או הזעה בזמן של לחץ וכולי. הייעוץ הפילוסופי, או הפסיכו-פילוסופיה, תשאל מה מייצר את הרגש, או איזו מחשבה מייצרת את הרגש. זה מוביל לשאלה מה הסיפור שלי, או מהי פילוסופת החיים שלי שמייצרת רגשות לא מקדמים. כאן בעצם נכנס תפקידו של הדיאלוג הסוקרתי. הדיאלוג הסוקרתי שמערער כל השערה או מערער אפילו כל עובדה. הדיאלוג הסוקרתי מבקש מציאת הגדרות אוניברסליות, מדויקות, מפורשות, מוכחות, כדי שנוכל לעלות, לענות למשל על השאלות, מהו חופש בשבילי ומהו יושר בשבילי. אפשר לעבור חיים שלמים ולא להגדיר מהו צדק. גם אנשים רודפי צדק לא תמיד עוצרים ושואלים מהו בכלל צדק עבורם ומהו צדק בכלל. הדיאלוג הסוקרטי יהיה מונחה על ידי מאמן מיומן, שמצד השני מפריך, סותר ומשקף את ההנחות היסוד של המתאמן שלו. השאלות בדיאלוג הסוקרטי, תהיינה בדרך כלל שאלות פתוחות, כמו מה, מי, כמה, למה ואיך, אני קורא, קורא להם, מכנה אותם כ-WH questions, ולא כשאלות סגורות של האם. כי שאלות של האם מזמינות תשובה של כן ולא. שאלות פתוחות מזמינות תשובות פתוחות. אז אנחנו בעצם מדברים על שאלות של אנליזה והפרחה. בואו ניתן למשל דוגמה. סטודנט מגיע אליי, אני מאמן, אני מאמין קוגניטיבי-התנהגותי, כחלק מהאימון הקוגניטיבי או מהטיפול הקוגניטיבי, אנחנו משתמשים בדיאלוג הסוקרטי. הסטודנט טוען, לא התקבלתי ללימודים, אין לי סיכוי להגשים את החלום שלי. אני כמאמן וכמטפל קוגניטיבי שמשתמש בדיאלוג הסוקרטי, אשאל מי אמר שאי קבלה ללימודים הספציפיים חורצים את גורלך, תיתן לי הוכחה לזה. או אולי נשאל, האם אתה מכיר אדם שלא התקבל ללימודים ספציפיים שכאלה, ובכל זאת הגשים את החלום שלו להיות בתפקיד מסוים? השאלות האלה שאלות שקורות תיגר על הפרדיגמות של הסטודנט, או של המתאמן שלי, או של המטופל שלי. אני אוכל, כמטפל או כמאמן, להעצים את ההפרחה או את הערעור, ולומר, אני דווקא מכיר אנשים שלא התקבלו ללימודים הספציפיים האלה, וכן הצליחו, ולתת לו דוגמאות נוספות, ולסתור בעצם את הפרדיגמה שאומרת, לא התקבלתי ללימודים, אין לי סיכוי להגשים את החלום שלי. זו הייתה דוגמה לדיאלוג סוקרטי. אתן לכם דוגמה נוספת, מה יש לפילוסופיה להציע במסגרת הפסיכופילוסופיה. למשל, הסטודנט אומר, או המתאמן אומר, או המתבגרת שלכם אומר, הבעיה הזו מאמללת אותי, מה אני יכול לעשות בנוגע אליה. הפילוסופיה מציעה לנו כמה דרכים. הדרך הראשונה היא פשוט לקבל את המציאות כפי שהיא. ולומר, נכון, אני מרגיש אומלל, אבל אני מסוגל להתמודד עם זה. זאת המציאות, אין לי שליטה על המציאות הזו. הדרך השנייה היא לפתור את הבעיה בדרך דומה לפתרון בעיות קודמות או דומות. ושם אנחנו נשאל, מתי... בחיים שלי התמודדתי עם אותה סיטואציה ואיך התמודדתי איתה. הדרך השלישית היא לחקור כיצד אנשים אחרים מתמודדים איתה. הדרך הרביעית היא יצירת הקבלה לתופעות בטבע או ניסיון אישי שלי או של אחרים. כאן אנחנו רואים בעצם ארבע דרכים ששואלות שאלות ויכולות להביא פתרונות מכיוונים שונים. זה מה שנקרא חשיבה מחוץ לקופסה. בתהליך של דיאלוג סוקרטי שכזה, אנחנו מתבוננים על הבעיה שלנו מתוך איזושהי עמדה של השקפה פילוסופית. כדי למצוא את ההשקפה הפילוסופית, עליכם להתרחק מהבעיה, מעוצמת רגשותיכם, ומההיגיון שבניתוח שלכם. הצעד הקריטי הוא לאמץ הסתכלות פילוסופית כוללת על המצב שלכם, אשר תאפשר לכם להגיע לפתרון ולהמשיך הלאה. ייתכן ותמצאו פילוסופיה, שתהדהד בתוככם, בהגותו של אחד הפילוסופים הידועים על ידי לימוד וקריאת חומרים. יש גם לכם פילוסופיה אישית משלכם. גלו אותה. אם כן, אתם זקוקים למדריך פילוסופי, או מאמן פילוסופי, או מטפל פילוסופי, או אם תרצו לקרוא לזה יועץ פילוסופי. שיסייע לכם לארגן את המחשבות שלכם, להתבונן מרחוק על הבעיה, להדהד פילוסופיה כזו או אחרת, לארגן את הפילוסופיה שלכם ולייצר שיח פנימי במקום מונולוג ולשאול שאלות. יש פה תהליך כמו שהגולם הופך לפרפר, שבו אנו פוגשים את הבעיה, אנחנו מאבדים את הבעיה בעזרת ה... פסיכו-פילוסופיה, אנחנו מייצרים פילוסופיה אישית משלנו שמסוגלת להתמודד עם הבעיה שבמרכזה יש את התובנה, איזושהי עמדה חדשה, פילוסופיה חדשה שיכולה לשפר את החיים שלנו. כך שאנחנו עובדים גם עם הרגשות שלנו וגם עם החלק הקוגניטיבי, זה שמייצר את הפילוסופיית חיים שלנו, והרי אנחנו בעצם משתמשים במוח כולו כדי להתמודד עם אתגרי החיים. הפילוסופיה בסופו של דבר מביאה אותנו לשקט נפשי ולאיזון. אנחנו מוצאים את האחדות, את האינטלקטואל יחד עם הרגש, אנחנו מוצאים את המהות, את המשמעות, ואנחנו מוצאים גם עמדה חדשה כלפי החיים. ההשגה הזאת של איזון היא המשמעותית. כדי להשיג איזון אנחנו עוברים, כמו שאמרתי, תהליך. חשוב להבין שאף אחד לא נמצא באיזון כל החיים. אנחנו מתאזנים, ושוב אנחנו מתמודדים עם בעיה חדשה, ושוב האיזון הזה מופר, ושוב אנחנו נשאף באמצעות הפילוסופיה להביא לאיזון. בעצם, אף אחד לא נמצא בספינה שהיא תמיד יציבה. עכשיו, אתם מצוידים היטב עם חמשת השלבים. השלב הראשון זה הרגש, שבו אתם מרגישים שמשהו לא בסדר. אתם חוקרים אותו ועל ידו אתם מגיעים לשלב השני שזה הגדרת הבעיה. דרך הגדרת הבעיה אתם גם מנתחים אותה. דרך הניתוח של הבעיה ובאמצעות הכלים הפילוסופיים אתם בוחנים ומתבוננים. וכשאתם בוחנים ומתבוננים ומייצרים את הפילוסופיית החיים שלכם אל מול הבעיה, אתם מגיעים לאיזון. אני מזמין אתכם להיות היועצים הפילוסופיים של עצמכם. לחקור את העולם הפנימי שלכם, ללמוד פילוסופיה ולהגיע לאיזושהי בהירות בחיים שלכם. והפילוסופים ואנחנו לא עובדים לבד. אנחנו מתבססים על 2,500 שנות מחשבה. בחלק זה ראינו כיצד הפילוסופיה יכולה לשמש כמרפאה, וזה מתחבר לסדרה כולה בה עסקנו בפיתוח חוסן והתמודדות עם אתגרי החיים. כפי שראיתם, הכלים הם מגוונים, והפילוסופיה מזמינה אותנו להתבונן, לחקור, לייצר משמעות ולהשיג איזון שכולנו שואפים אליו. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.